Radio Rosbrera, ciao! Oggi credo più o meno a un anno e mezzo di distanza dall'ultima volta, forse qualcosa in più, torna a essere il nostro ospite il giovane, valido e valoroso Alessio Arena, questa volta per parlarci non solo della sua ultima produzione letteraria, ma di una produzione letteraria, o meglio in questo caso critica, appunto diversa dalle altre di cui abbiamo parlato in precedenza. Mi riferisco all'ultimo libro che Alessio ha dato alle stampe, tra l'altro è, è edito dalla prestigiosa Bulsoni, il libro, lo studio o meglio, si intitola La famiglia Rame, storia, tradizione e repertorio di una compagnia di attori tra XIX e XX secolo. Io stesso, tra l'altro, approcciandomi a questo libro, ho scoperto che effettivamente la famiglia Rame ha una lunga tradizione, che nasce, ora Alessio ce lo dirà, dal teatro di figura e poi va al teatro di parola, sempre più verso il teatro di parola e, e mi sembra di capire Alessio e così ti lascio la parola che tu non solo hai avuto per la prima o quasi per la prima volta accesso a dei documenti della famiglia Rame o dell'archivio Rame Fo, ma che comunque per la prima volta li hai scandagliati con cotanta profondità Intanto buongiorno a tutti, grazie Fabrizio è sempre un piacere dialogare con te in questa sede. Eh, sì, questo libro nasce, ecco, eh, o meglio, è il punto di arrivo di tre anni di ricerche sui eh, documenti per lo più inediti relativi all'attività teatrale di questa compagnia, conservati per la maggior parte all'archivio Ramefo, che per ora è ospitato dai locali dell'archivio di Stato di Verona ed è gestito dalla Fondazione Forame, e poi anche da una gran quantità di altri documenti assolutamente sconosciuti, non solo inediti, che, abbiamo, che ho reperito in questi tre anni eh, grazie agli eredi della famiglia Rame, gli altri eredi e, a, e anche agli eredi di, di Roberto Leidi, che è stato un importantissimo studioso di tradizioni popolari, che aveva anche una collezione importante di, di copioni che io cito nel testo. Quindi sì, tanto materiale inedito che mi ha consentito di entrare dentro questa storia veramente straordinaria, di questa famiglia nei confronti della quale noi abbiamo un importantissimo debito, tutti noi, non soltanto chi di noi come mette, si occupa in vari modi di teatro, eh, chiunque. E senti, allora la famiglia Rame è una famiglia, faccio la rima brutta, di teatranti itineranti o di vagabondi, che è la vera origine del teatro, il teatro più puro. Assolutamente sì. Eh, di fatto il teatro itinerante in quegli anni, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, era tutto il teatro. Per certe comunità che noi definiremmo di provincia eh, dell'Italia, soprattutto settentrionale nel loro caso, eh, i rame portavano in scena spettacoli prima del teatro di figura, quindi del teatro nel loro caso di marionette, di tradizione, poi del cosiddetto teatro di persona, il teatro quello che esiste da, da sempre, eh, classici ma anche poi testi nuovi creati eh, sulla base delle leggende, dei fatti di cronaca che accadevano eh, nei luoghi che visitavano, nelle piazze che visitavano abitualmente, e, e io ho potuto apprezzare anche un aspetto che trovo eh, veramente significativo, ovvero che intere generazioni si formavano intorno al Teatro dei Rame, e c'erano bambini che crescevano ogni anno attendendo il nuovo spettacolo della compagnia, 
e che poi avevano la possibilità diventati adulti di portare anche i figli a teatro cioè i rame riuscivano a fidelizzare no? intere famiglie, intere generazioni e spesso di gente molto umile, di gente anche analfabeta eh, che così scopriva non solo il teatro ma anche nel caso per esempio di adattamenti le opere letterarie di partenza, per lo più parliamo ovviamente di narrativa italiana nell'Ottocento, anche francese, oppure eh, tante, eh, ovviamente l'opera lirica era un riferimento fondamentale in quel periodo. Quindi è veramente una bella storia la loro. Eh, io ho cercato di scriverla non com solo come un, è un saggio, chiaramente, con tutti diciamo, i, i crismi, ma eh, ho cercato di utilizzare una lingua accessibile, Ecco, un, un po' per poterla apprezzare anche un po' come un romanzo, ma non è un romanzo. Senti, e allora due domande in una per aiutare ehm, chi ci ascolta e chi ci vede a non solo a immaginare la storia, ma anche a capire come avanza. E intanto tu hai parlato di Italia settentrionale, ma esattamente in quale parte dell'Italia settentrionale siamo, e poi come e perché, se questo emerge dai documenti, come e perché avviene appunto il passaggio dal, dal teatro delle marionette al teatro di persona, alla prosa classica, diciamo. Allora, la loro storia comincia in Piemonte, perché il fondatore di questa compagnia era un orfano piemontese, il nonno di Franca Rame, della grande Franca Rame, che si chiama Pio Rame, il quale inizia prima a lavorare come garzone presso un importante marionettista di nome Domenico Razzetti, che tra l'altro lo adotta, e, e inizialmente loro lavorano con i comuni piemontesi e poi quando Pio si fa autonomo, fonda la sua compagnia che in breve diventa una, una famiglia d'arte comincia a spostarsi un po' in tutte le regioni eh, soprattutto Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia eh, insomma un'attività importante anche a livello geografico e, e poi nella, nella fase insomma, del teatro di persona si stabiliscono eh, in Lombardia in particolare nel Varesotto ecco, nella provincia di Varese dove tra l'altro Franca Rame Tora ovviamente ricordata intanto come Franca Rame ma molti addirittura si la ricordano come la figlia di Domenico Rame che è figlio di Pio e la generazione di insomma di mezzo. E per rispondere alla tua seconda domanda, perché passarono dal teatro di figura a quello di persona? Beh, è una storia in realtà che accomuna tante compagnie analoghe un po' di, un po di tutta Europa. E la causa è il cinema. L'avvento del cinema spaventò tantissime compagnie di burattinai o marionettisti, eh, proprio perché eh, oggi a noi magari fa anche un po' sorridere questa visione delle cose, però l'immagine in movimento era un po', no? È vista come le, la, il, la prima... È come dire, il primo avversario del teatro di figura, ecco, per quello che oggi definiamo teatro di figura, e, e tanti pensarono di doversi reinventare. E, I figli di Pio, che ovviamente, insomma, era più eh, tradizionalista, lui era un marionettista, e, i figli di Pio, Domenico, padre di Franca, e Tommaso, il drammaturgo della compagnia, spinsero in tutti i modi per... Eh, convertire con la compagnia teatro di marionette a teatro di persona e alla fine la ebbero vinta. In un certo senso ebbero ragione loro, nel senso che il successo della compagnia non cambiò, anzi crebbe, si arrivò alla generazione d'oro che era quella che vedeva protagonista anche Franca Rame, le sue cugine, i suoi fratelli, Pia, Enrico, eh, insomma scrissero anche una, una bella pagina di storia in questa seconda fase. Sì, e poi per esempio, così arriviamo a Franca Rame, forse saranno anche le cugine, e Franca Rame aveva sicuramente una, una potenza fisica, prima ancora che intellettuale, perché poi eh, 
Franca Rame ha recitato anche a prescindere dal rapporto con Dario Fo e anche cose molto diverse da quelle che ha fatto Dario Fo e che, 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 che sicuramente veniva valorizzata dal teatro di prosa e vorrei appunto che ci soffermassimo un po' sulla figura di Franca Rame perché in realtà ora so che è financo banale dirlo però tendenzialmente si parla di Dario Fo anche perché poi nel frattempo è intervenuto anche il premio Nobel eccetera però credo che si possa dire che Franca Rame non era semplicemente un'ispiratrice o una compagna di lavoro Assolutamente. No, eh, questo la fondazione Forame che è l'istituzione di riferimento per tutto ciò che riguarda l'eredità di Dario Fo e Franca Rame che è presieduta da Mattea Fo, sta lavorando da, da anni per, eh, e con grande successo, i risultati già ci sono, per chiarire la posizione di Franca Rame. Franca Rame, eh, di fatto, è eh, l'altra metà del genio di Dario Fo e Dario Fo è l'altra metà del genio di Franca Rame. Cioè, un, si può parlare nel loro caso, eh, a mio pare parafrasando una celebre definizione che fu data però di un'altra un coppia, non di, non di coniugi, ma di padre e figlio, cioè Luigi Pirandello e il figlio Stefano, a mio parere si può parlare eh, di una mente collettiva, assolutamente. Perché? Perché tutti i testi che talvolta nella storia di questi autori abbiamo trovato firmati solo da Dario Fo, in realtà sono sempre stati scritti a quattro mani. Franca Rame è coautrice di tutti i testi. Infatti la Fondazione Rame ha fatto in modo che l'opera Omnia, che, che è in corso di redizione per l'editore Guanda, eh, esca sotto il nome di entrambi. Oggi troviamo, insomma, giustizia è stata fatta. Tra l'altro la Fondazione Forame, l'Università di Verona, l'Università Cattolica di Milano, io eh, ero tra gli organizzatori in quanto dottorando dell'Università di Verona e in quanto esperto accreditato della Fondazione Forame, hanno organizzato un importante convegno internazionale dedicato a Franca Rame in occasione del decennale della morte. In quell'occasione è stato chiarito anche eh, la comunità scientifica il ruolo di Franca e non ci sono dubbi ormai su questo, ma le fonti d'archivio parlano chiaro. I testi sono pieni di tutte le sue correzioni, le sue integrazioni, le sue annotazioni. Era una squadra, una mente collettiva. Senti, e, per, per quanto la domanda possa sembrare un po' semplicistica, perché secondo te oggi andrebbe praticato il teatro di Dario Fo e Franca Rame? Che in realtà io credo non sia così tanto praticato, forse perché si ha ancora, siccome sono vicini nel tempo, si ha l'impressione che nasceva così tanto per loro che solo loro lo possono fare. Eppure credo che tu ritenga che sarebbe importante riproporlo. Allora, eh, stando ai dati in mio possesso da studioso, e lo può confermare anche la Fondazione Forame, che ovviamente tiene il polso di tutto questo, eh, Dario Fo e Franca Rame sono gli autori italiani più, eh, come dire, apprezzati in termini di numero di produzioni all'estero. Eh, C'è una mappa, tra l'altro, sul sito della Fondazione Forame, che potete consultare, eh, in cui si vedono le produzioni attive. E, e questo, dal mio punto di vista, è significativo, no? Perché comunque è vero che, Sicuramente quando si maneggiano testi di autori così importanti e, come dici tu, insomma, molto legati anche alle loro capacità, le loro qualità, eh, la sfida è, è grande, ma vedo che comunque viene accolta, soprattutto all'estero, ecco. Eh, in Italia, per esempio, mi ha sempre sorpreso appunto la grande difficoltà a portare in scena testi del teatro d'inchiesta, no? Il teatro cronaca, come uno dei capolavori assoluti della coppia, cioè morte accidentale di un anarchico, eh, mentre all'estero si fa si fa tranquillamente. E la difficoltà, sì, è probabilmente sta in questo, ma comunque mi preme dire che in Italia ci sono interpreti importanti tra coloro che lavorarono 
con Dario Fo e Franca Rame, in primis Mario Pirovano, che saluto e ringrazio sempre, Marina De Iuli, collaborano con loro e tuttora portano volentieri in scena gli spettacoli, poi c'è Valentina Lodovini, che interpreta Teste di Franca, e di recente anche Chiara Francini, e insomma ci sono anche produzioni importantissime in Italia. E tu credi che manchino persone che continuano, cioè non solo che rifacciano ciò che loro hanno scritto, ma che, che producano qualcosa nel solco di quanto hanno fatto, mi permetto di dire, non solo da Grafo e Franca Rame, ma tutta una generazione appunto che aveva, che si poneva come obiettivo della carriera letteraria, non solo teatrale, quella di dare voce all'idea di libertà, di giustizia, eccetera, eccetera. O per dirla al contrario, con, con termini di oggi, che non era soffocata dal politicamente corretto. Ma sì, ma, eh, diciamo che loro in questo furono veramente insuperabili. Ecco, già, già tu sai bene, già nel loro contesto eh, storico erano insuperabili. Oggi eh, è veramente difficile immaginare un simile coraggio e una simile capacità anche di, di eh, come dire, articolare delle riflessioni, dei discorsi eh, con le opportune argomentazioni e avendo anche l'umiltà di capire che dietro il lavoro artistico ci deve essere ricerca, dietro ogni affermazione che si fa anche al di fuori dell'arte, anche al di fuori del teatro, ci, de ci deve essere studio, ci deve essere giustificazione in tal senso. Questo loro lo sapevano. Dario Fo chiaramente non era uno studioso, è stato un importante attore, un importante autore, ma eh, sappiamo bene quanto lui lavorasse sulle fonti, quanto studiasse, lui si impegnava tantissimo in tal senso. Poi chiaramente lo faceva con approccio filologico, non era certo un filologo, ma i risultati si sono visti, ecco. Eh, dal mio punto di vista... Manca il coraggio e manca anche, come dire, la, la, la consapevolezza di quanto è importante la ricerca per risolvere eh, questo tipo di dibattito, o quantomeno per intervenire eh, con, eh, con la speranza di poter dire qualcosa di interessante. Senti, e a proposito di ricerca e tornando al libro, noi abbiamo parlato di teatro e in qualche modo abbiamo parlato dell'ambiente del teatro, ma il libro, io ritengo, non si rivolge necessariamente a teatranti, anche perché ormai siamo rimasti così in pochi. E cosa il lettore troverebbe, potrebbe trovare di interessante in questa avventurosa storia della famiglia Rami? Allora, la storia è sicuramente intrigante, eh, sia chiaro, non per come l'ho scritta io, lo è di suo. Ecco, eh, è una bella storia così come è stata vissuta. Ecco, io ho cercato in qualche modo questo aspetto di restituirlo. Trovo interessante proprio il fatto che loro portavano, eh, oltre che avanti una tradizione antica, importante, anche storie vere, storie vissute, che vincevano sempre, coinvolgevano sempre questo pubblico, anche semplice, no? Come abbiamo detto. E e poi mi, un aspetto sicuramente intrigante è anche la capacità di cambiare, di adattarsi ai tempi, accettare i momenti di crisi come appunto momenti di passaggio necessario. Di, e, di, e, e questo coraggio, ecco, eh, anche qui, vedi, torna questo riferimento, il coraggio nel saper affrontare queste crisi, eh, senza rinunciare chiaramente alla propria identità. E questo secondo me può ispirare chiunque. 
come dici tu, non solo gli uomini di teatro, gli uomini e le donne di teatro, i professionisti del mondo dello spettacolo, può ispirare chiunque. È una storia fatta di valori, di valori che non hanno paura di mettersi in discussione eh, e, e che poi, infatti, tutto torna, no? Qua ancora una volta uno degli scopi di questo libro non è soltanto raccontare questa bella storia e portare avanti questo caso emblematico che è importante di per sé ma anche far emergere l'importanza di Franca Rame che è stata l'ultima erede di questa tradizione che poi ha traghettato nel terzo millennio con il teatro prodotto a quattro mani con Dario Fo Senti, un'ultima domanda dalla passione con cui ne parli e anche da alcune cose che hai detto mi sembra di capire che anche in te questo questo libro, questo studio che ti ha portato al libro eh, ha portato una sorta di nostalgia retroattiva, cioè nostalgia o idealizzazione di un mondo che tutti noi non abbiamo visto e che però a torto a ragione, poco importa, ci sembra migliore del nostro. Voglio dire, essere attori vagabondi o marionettisti vagabondi certo non era una vita gioiosa, eppure ci sembra, anche qui sembra banale retorico, pare banale retorico, ci sembra più libera della nostra. Insomma, è scattato veramente in te, forse anche questo potrebbe scattare nei, nei lettori. Lo spero, cioè nel senso che sì, sicuramente in me è scattata questa nostalgia che descrivi, questo, il fascino che ti investe mangiando quei documenti, eh, ricostruendo quella storia, è veramente indescrivibile. Eh, e spero in qualche modo, in una misura seppur minima, di averlo trasmesso attraverso il mio lavoro e di poterlo ecco, raccontare eh, ai tori eh, ma io mh, a me non, non interessa l'ho detto tante volte anche in altri contesti non mi interessa fornire delle soluzioni ecco, no alle nostre crisi eh, e non pretendo di farlo tantomeno un'opera di questo tipo ma se può servire a mettere in, a, 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 come dire, a incentivare questa crisi a porre nuove domande Domande che ci possono essere utili per affrontare diversamente il nostro tempo, le nostre vite, il nostro rusto tempo, allora magari un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto. Quindi che va oltre la disciplina, che va oltre l'argomento. La, eh, applicare alla vita la cultura umanistica, questo secondo me tutti noi dovremmo fare e chi di noi se ne occupa sul fronte degli studi e della ricerca secondo me dovrebbe partire da questo presupposto. Io non so se sono stato in grado di farlo, lo dirà chi leggerà il libro. E speriamo che siano in tanti. Bene, io non posso che ringraziare Alessio Arena di essere, con, di essere stato con noi. Ricordo che abbiamo parlato del suo libro edito da, Bul, da Bulsoni, La famiglia Rame, storia, tradizione e repertorio di una compagnia di attori fra il XIX e il XX secolo, che tra l'altro ha diversi contributi familiari alla prefazione di Jacopo Fo, e un altro testo di Mattea Fo e una nota finale di Enrico della fondazione Rame. Eh? Sì. Su, precisavo sì, la preposizione di Jacopo Fo che ringrazio come ringrazio Matteo Fo che ha scritto il preambolo presidente della fondazione ed Enrica Rame che ha scritto la postfazione insomma ho voluto vicina non so in quanto eredi ma in quanto sono tre persone che hanno avuto un ruolo fondamentale nel mio lavoro io ne approfitto per ringraziare ancora non smetterò mai di farlo eh, non soltanto queste tre persone ma la fondazione Forame in toto perché mi hanno aiutato veramente oltre misura in questo progetto sono stati fondamentali Matteo Fo, Stefano Bertea eh, fondamentali, grazie grazie a te Fabrizio per lo studio e tra l'altro danno un sigillo di autenticità e autorevolezza al tuo studio <ride> grazie grazie a te caro Alessio Radio Rosbrera, ciao